0: Mitt Europa bygger inte murar! Syftet med de åtgärder som vi nu presenterar är att skapa ett andrum för svenskt Mycket av det
1: som regeringen sa igår ställer ju oss vi positiva till och vi tror också att en del av det kan dämpa trycket. Men vi är fortfarande oroliga för att det inte kommer att vara tillräckligt. Snälla, gör inte det här. Splittra inte familjer. Utsätt inte människor för ännu större risker. Hej och varmt välkommen till Människor och migration. Podcasten som handlar om migration och om de människor som rör sig över gränser. Jag som pratar nu, jag heter Maja Dahl och jag är kommunikationsansvarig här på Arena ID som ger ut den här podcasten. Idag så ska vi prata om jakten på papperslösa. Under hösten har vi kunnat se flera utspel mot just papperslösa. Polisen har vi ut uppgifter var människor som befinner sig pappelöst i Sverige bor. Och regeringen har gått ut med att polisen ska få göra inspektioner på arbetsplatser i syfte att hitta människor som ska utvisas. Men vad har egentligen människor som befinner sig papplöst i Sverige för rättigheter? Och hur långt får polisen gå i jakten på dem? Ja, det ska dagens avsnitt handla om. Och med mig som vanligt för att besvara de här frågorna har jag, Arena Idés utredningschef, statsvetaren Lisa Pelling. Välkommen. Tack så mycket. Och advokaten Ignacio Vita. Välkommen. Tack så mycket. Papperslöshet det är ju en väldigt aktuell fråga. Och så sent som bara för några dagar sedan så fick vi här på Människor och Migration ett mejl från Frisadsprojektet. Som är ett samarbete mellan nätverken Ingen Människa är Illegal och Allt åt alla Uppsala. Och de hade en rad frågor om just papperslöshet och vad som händer nu. Och vi är jätteglada när lyssnare till den här podden skickar in bra och intressanta frågor. Så väldigt många av de frågor som ställdes i det mejlet ska vi försöka att besvara i det här avsnittet. Men du som lyssnar, om du har andra frågor som du vill att vi ska ta upp i podden så glöm inte att du också kan mejla in det till oss så ska vi försöka besvara dem i ett senare avsnitt. Jag tänker att vi börjar ändå från grunden när vi ska prata om papperslöshet. Lisa, vad har papperslösa för rättigheter i Sverige idag och kan man säga någonting om hur det har förändrats över tid? Själva definitionen av papperslösa är en person som inte har uppehållstillstånd i Sverige, alltså man så har rest in i Sverige och då kan man ha rest in lagligen till exempel kan man ha rest in på ett turistvisum eller man kan ha rest in för att söka asyl. Båda de möjligheterna är ju helt lagligt. Man kan ha rest in som arbetskraftsinvandrare och sen av olika anledningar stannat kvar. När visumet gått ut, när man har fått avslag på sin asylansökan, när man inte har lyckats förnya sitt arbetstillstånd och då blir man papperslös i betydelse man har inte Ett uppehållstillstånd i Sverige. Däremot så har man sedan några år tillbaka, 2013 kom den förändringen, rätt till viss subventionerad vård. Och det är vård som inte kan anstå eller vård som inte kan vänta. När det gäller vuxna så är det då vård som inte kan anstå som man definierade samt mödra hälsovård. Vad är då anstå i det här fallet? Det tolkas lite olika. Det finns en viss, viss tolkningsutrymme. Men, men eh, ofta så tolkar man det som akut sjukvård. Alltså där, där det blir en akut försämring om man inte omedelbart får vård. Men däremot så ingår inte långvarig behandling för, för, för sjukdomar. Eller, eller eh, sånt som, som, kan, som kan vänta. Man gör också en särskild regel när det gäller mödrahälsovård. Är man gravid eller behöver en gynekologisk undersökning så har man också rätt till subventionerad vård. Man har rätt till preventivmedelsrådgivning och man har rätt till abort och vård vid abort. Dessutom har man rätt till akut tandvård alltså, och definierat på samma sätt tandvård som inte kan anstå. Och så har man rätt till de läkemedel som krävs vid de här vårdtillfällena men alltså inte långvarig medicinering vid kroniska sjukdomar till exempel ingår inte. Och så har man rätt till kostnadsfri vård enligt smittoskyddslagen om alltså att man har en, en en, en sjukdom som, som täcks av den lagen. Så det här gäller vuxna. När det gäller barn, så personer som inte har fyllt 18- så har man rätt till fullständig subventionerad vård. Så i, I princip på samma sätt som, som barn i Sverige som har uppehållstillstånd. Man har också rätt till tandvård och man har rätt till läkemedel som, som barn. Ehm. Dessutom så har papperslösa barn rätt att gå i skolan- och den här rätten att gå i skolan är ju också då förknippad med att skolan ska vara ett tryggt område för barn. Det hjälper ju inte att säga att man har rätt till skolgång. Om det samtidigt är så att när man skriver in sig på en skola så kan polisen hitta en och komma och arrestera en. Och det här är en, en, ett av de områden som, som eh, har uppmärksammats en del att, att man, man har... ...måste göra tydligt att det här måste innebära... ...om den här rätten ska kunna användas i praktiken... ...så måste det här innebära att skolor är fredade zoner.
0: Det är intressant att tänka också att... att ...det har ju ju varit en utveckling som har varit ganska... ...det har inte alltid varit givet att att människor som är papperslösa... ...ska ha de här rättigheterna som Lisa nu har redovisat. Långt tidigare var ju uppfattningen att det gav felaktiga signaler till människor... ...att ge de här rättigheterna när de så att säga inte har rätt att att, att vara här... Samtidigt var det ju i samband med ratificeringen av barnkonventionen och när liksom mr normer har blivit allt, allt viktigare så, så har ju den här liksom diskussionen aktualiserats igen. Och 2013 så var det ju en väldigt stor majoritet av riksdagens ledamöter som ändå röstade för den här ändringen. Eh, samtidigt som vi nu kanske ser liksom en, en, återigen en, en utveckling som går, som går bakåt.
1: Mm. Det finns också en, en, man ska nämna här, den... den eh... Svenska socialtjänstlagen är lite speciell i det att den... den –ger varje kommuns socialtjänst ansvar på personer som befinner sig på kommunens område. Det här kan i vissa fall medföra att papperslösa också kan ha rätt till akut bistånd. Det vill säga rätt att få ett akut bistånd till till mat, tak över huvudet. Här finns det också en en tolkningsmån för den lokala socialtjänsten. Men men det finns en sån möjlighet också. Vad finns det för internationella regler och konventioner att, att förhålla sig till när det gäller papperslösa? Ignacio?
0: Alltså det, det finns ju redan i, i liksom den allmänna deklarationen 1948 så talas det om, om rätten till hälsa till exempel. Och, och sen har den, den rättigheten, det vill säga att man har rätt till en, till en, en viss psykisk och fysisk hälsa. Och sen så har, har de, den här konventionen då, eller allmänna deklarationen har följts av, av ett antal olika FN-konventioner som, som till exempel konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter där man ju eh, ganska tydligt talar om att en var har rätt till den här goda hälsan eh, och att det inte finns någon egentligt stöd för liksom begränsning att begränsa det här bara till de som har uppehållstillstånd eller så, som är medborgare i ett land utan, utan folkrätten talar om att, om att alla människor har en viss Rätt till en viss grund av minimirättigheter som handlar om bostad, det handlar om hälsa och det handlar om vissa olika saker Och och det finns ju liksom en generell uppfattning har det funnits att folkrätten, alltså att stater inte har något som helst ansvar för de människor som är här utan tillstånd Och den den uppfattningen har faktiskt inte stöd i i de internationella konventionerna där de faktiskt ålägger stater att att garantera vissa, vissa minimirättigheter då och sen finns ju även barnkonventionen som vi har talat om flera gånger på den här podden som ju också stadgar en ganska långtgående rättigheter för barn generellt. Även där gör man ingen skillnad på om barn är, har uppehållstillstånd eller inte i fråga om, om rätten till hälsa. Eh, sedan finns det även europeiska sociala stadgan som talar om ett visst minim, en viss miniminivå av, av rättigheter. Så att det finns en mängd folkrättsliga bindande konventioner som, som, som ålägger stater att garantera de här rättigheterna.
1: Mm. Vi gjorde ju i våras ett helt avsnitt om just barn som lever papperslösa med Henry Ascher, barnläkare. För dig som är mer intresserad av att lyssna på det så kommer vi länka till det sen både på Facebook och i inlägget om det här avsnittet. Jag tänker att vi går vidare lite grann och pratar om. Inledningsvis så sa jag att det senaste året så har just diskussionerna gått ganska het kring frågor kring papperslösa och hur jakten på dem sett ut, set ut? Och i september gick justitieminister Morgan Johansson och inrikesminister Anders Ygman ut med att polisen ska få göra inspektioner på arbetsplatser för att hitta personer som nekats asyl. Och det här förslaget har kritiserats en hel del. Lisa, kan du berätta någonting om den kritiken har bestått av? Mm. Ja, det, det har ju väckt ju väldigt starka reaktioner i den fackliga rörelsen från det fackliga centret för papperslösa som drivs av LO och TCO gemensamt och Tesios ordförande Eva Nordmark var också ute och, 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 och hävdade liksom, det, det är självklara det, att en facklig organisation som är liksom löntagarnas arbetstagarnas intresseorganisation ska ju inte vara migrationspolis. Då, då blandar man ihop rollerna På ett sådant sätt som gör det omöjligt att företräda arbetstagarna. Och det det fackliga perspektivet i den här frågan är ju att alla som befinner sig på arbetsplatsen måste kunna företrädas. Oavsett vilken... Uppehållstillstånd man har, vilken typ av uppehållstillstånd man har, eller om man saknar uppehållstillstånd. Så man blev väldigt upprörd över den här när, när migrationsminister Morgan Johansson gick ut och bad facket om samarbete i den här frågan. För det skulle vara så att säga att, att våldföra sig på fackets uppdrag och och, roll. och det som förslaget gick ut på som Morgan Johansson- då som justitie- och migrationsminister- presenterade tillsammans med Anders Ygeman- som, som är inrikesminister i, början, eller i mitten på september- handlade om att polisen skulle få genomföra- kontroller av arbetsplatser- även när det inte finns konkret misstank om brott- vilket tidigare har varit så att säga, regeln. Utan istället så, så stödde man sig på- EUs så kallade sanktionsdirektiv, vilket då enligt regeringens tolkning skulle ge poliserna möjlighet att genomföra inspektioner på arbetsplatser även om det inte finns misstanke om brott. Och detta då för att, för att hitta papperslösa arbetstagare på arbetsplatsen. Mm. Nu säger ju Lisa det här med att det inte skulle behövt finnas någon misstanke om brott. Ignacio, vilken rättslig grund finns det för att det här förslaget skulle, liksom skulle gå igenom, att man tar bort kravet på misstanke om brott för att göra de här inspektionerna.
0: Det är precis det som Lisa var inne på, EUs saktionsdirektiv som alltså är ett direktiv som syftar till att eh, arbetsgivare inte ska kunna utnyttja personer som inte har, har uppehållstillstånd här och då har man, ger man eller uppdrar snarare åt medlemsstaterna att vidta eh, lagstiftning som innebär att man kan göra effektiva och Liksom lämpliga inspektioner på arbetsplatser för att identifiera, hitta personer som inte har rätt att arbeta. Och i det här sanktionsdirektivet så ingår också att man ska ha lagstiftning som handlar om att man ska utdöma hårdare straff för arbetsgivare som, som anlitar papperslösa. Så att det är själva egentligen den, den rättsliga grunden. Sen i den här... I, I det här direktivet, jag tror att i artikel 14, så, så, så talas det just om att man ska göra eh, inspektioner på arbetsplatser eller inom branscher där man misstänker att det finns väldigt många personer som, som inte har uppehållstillstånd. Och att det är det så att säga, det är någon slags bransch, man, man gör en riskbedömning, man ska ändå göra en riskbedömning enligt det här direktivet av vilka arbetsplatser som kan tänkas ha personer som inte har rätt att, att arbeta. Eh, problemet är bara att de här, de här riskbedömningarna ska även göras branschvis. Vilket är väldigt generella bedömningar. Och det är det som som är problemet. Att även om det finns en juridisk grund i sanktionsdirektivet så finns det ju en del andra... MR-normer som aktualiseras vid en sån här situation. Till att börja med så är det ju en, en sån här arbetsplatsinspektion är ju på ett sätt li, har ju lite karaktären av en inre utländningskontroll. Det vill säga att polisen går in och kollar om personen har rätt att vistas i Sverige eller inte. Och när det gäller en inre utländningskontroll då måste det finnas en grundad anledning att anta att en person faktiskt inte har rätt att vara här. Man får inte bara hur slumpvist som helst välja ut en person och kolla om den personen har rätt att vara här eller inte. Så det är den ena saken, att, att, och det är ju liksom ett skydd, för det, är det skyddet som enskilda individer har mot en liksom godtycklig polisiär maktutövning. För det, här, det blir ju tvångsmedel att gå in och kräva människor på i de handlingar Och det skyddet som alla individer har mot den godtyckliga våldsanvändningen eller tvångsanvändningen från polisen, det är ju att, att polisen måste ha en grundad anledning att anta att jag inte har rätt att vara här. Och det är väldigt svårt att göra det på någon slags branschspel, så alltså det blir ju otroligt, otroligt generellt. Det är den ena. Den andra saken det är att de här inspektionerna kan ju också liknas vid någon form av husransakan. Så alltså man går in i lokaler, arbetsplatser eh, och, och eh, gör saker där. Och husransakan är också väldigt reglerat i Sverige. Det får man ju inte göra liksom för att kolla om det är någon som har begått ett brott eller inte. Man får inte göra det i förebyggande syfte. Och man får heller i princip inte göra det i spaningssyfte. Det finns ett litet, en, en liten möjlighet till det. Men, men i, i grunden så, så, så måste en husransakan vara bara ett resultat av att det finns en konkret misstanke om att brott har begåtts. Så att, så att jag skulle vilja säga att den juridiska grunden är något oklar just nu och vi vet inte exakt hur det här förslaget kommer att, att vara. Jag tycker det är självligt märkligt att man, att man har en presskonferens för att bara signalera vad man avser att göra som regering istället för att presentera ett konkret förslag det vi vet är att polisen ska få fler möjligheter att göra de här arbetsplatsinspektionerna men vi vet inte vad exakt hur de kommer att gå till och vad som krävs för att de ska få, få äga rum men det finns en stor risk till etnisk profilering det finns en stor risk att vissa branscher drabbas väldigt hårt för att de har många personer med utländsk bakgrund som arbetar på de branscherna. Och det kan aktualisera liksom en diskriminering som, som är etnisk och som är olaglig. I liksom. Så att det, det beror väldigt mycket på hur, hur det här förslaget kommer att, kommer att utformas, mm. tänker jag.
1: Jag tänker också att, att fackligt center för papperslösa väcker en intressant aspekt och det är hur papperslösa... Liksom utsatta villkor också sätter press neråt på villkoren på andra på arbetsmarknaden och det är ju ofta så att man som papperslös inte har möjlighet att ta ett högkvalificerat jobb man jobbar ofta inom yrken och branschen där det redan råder hård konkurrens om jobben där villkoren redan är satta under press en sån här möjlighet för polisen att utan förvarning, utan misstankan brott, göra en rassiga på arbetsplatsen eh, skapar ju också då eh, en, en, en kultur där man kanske eh, drar sig för att eh, anmäla eh, andra typer av problem. Till exempel att man anmäler, anmäler arbetsmiljöproblem till, till Arbetsmiljöverket. Vilket ytterligare då kan försämra arbetsmiljön, villkoren på de, här, på de här arbetsplatserna. Så det här agerandet får liksom följdverkningar inte enbart för de papperslösa utan för andra som befinner sig på samma, i samma delar av, av arbetsmarknaden. Sen vill jag samtidigt lägga till, det finns ju ett, ett svårt dilemma här och det är väl att, att eh, i argumentationen kring vilken typ av migration vi ska ha till Sverige och vilken typ av migration vi ska ha till Europa så eh, tycker jag att det är viktigt att markera att människor som jobbar här, grundregeln ska vara att människor som jobbar här ska ha Tillstånd för det. Så man, vi ska så långt som möjligt ha liksom en legal arbetskraftsinvandring. Det måste finnas vägar för det. Eh, och en möjlighet att sätta press på regeringar i Europa och i Sverige. Att genomföra det är att se till att arbetsgivare som utnyttjar eh, arbetskraft utan tillstånd straffas för det. För det gör ju det så att säga att de arbetsgivare som anställer arbetskraft som har... har eh, kunnat invandra eh, reguljärt annars får liksom en, en konkurrensnackdel. Men, men det som måste vara principen här är att den typen av inspektioner den typen av sanktioner måste rikta sig mot arbetsgivaren och arbetstagarens rättigheter måste skyddas i det. Och det, och det aktualiserar igen då hur viktigt det är att facket har som roll att försvara arbetstagarna. Facket kan inte stå på Migrationsverkets på, på, eh, sida, kan inte Fungera som migrationspolis, för då, då, då kan man inte ge arbetstagarna tillräckligt starkt skydd.
0: Samtidigt finns det ju en alternativ facklig linje, som, som jag tror att många fackliga företrädare också liksom, har, och det är ju den att, att man vill bli av med papperslösa arbetare För att de sänker ju så att säga, innehållet i kollektivavtalen och de ökar arbetstagares utsatthet gentemot arbetsgivare. Men där är det väldigt tydligt att de fackliga organisationerna framförallt LO och TCO genom att ha startat Centrum för papperslösa tydligt har valt strategin att istället för att få bort papperslösa från arbetsmarknaden vara med och stärka deras rättigheter i sin papperslöshet. Och det är liksom en facklig strategi som är än viktigare just nu när regeringen kommer med förslag som faktiskt utmanar den strategin och där migrationsministern vill be de fackliga om tips och information- som ska, som ska föras vidare till polisen. Där är det viktigt att har man nu valt den här strategin- med att stärka papperslötas rättigheter- då gäller det än viktigare att verkligen försvara den- i, i ett läge som det här. Och där kan man ju känna en viss oro- över vissa fackliga organisationers reaktion- på regeringens förslag- där, man, där det verkar finnas vissa positiva tongångar- som, som jag tror vore, vore väldigt skadligt i det här läget.
1: Mm. Och fackligt center för papperslösa har funnits under ett antal år nu. De har samlat på sig väldigt viktig information och, och, och kunskap och kompetens inom det här området. Så man vill ju gärna att, att de fackliga rörelserna använder sig av det kunnandet som, som finns hos fackligt center för papperslösa för att hantera den här situationen som, som, som kommer att omfatta fler personer och kommer att bli viktigare för facket att hantera.
0: Och i det här direktivet så finns det ju också en viss skyddslagstiftning gentemot de de arbetstagarna för där står det ju att att om man då hittar en person som är papperslös vid en sån här inspektion så ska den personen ha rätt till tre månaders lön för att då har man förmodat ändå att det finns ett ett arbetsgivar-arbetstagarförhållande och att man i vart fall under under de kommande tre månaderna ska få få, ersättning för utestående lön. Problemet blir ju än en gång, och det här är inte bara det, här är inte det enda exemplet, när regeringen väljer att, så att säga, öka repressionen mot den här gruppen samtidigt som man inte stärker rättssäkerheten och de, de, så säga, den skyddsdelen som finns till stöd för, för just arbetstagarna. Det blir allt tydligare att de här inspektionerna riktar sig mot, mot arbetstagarna och inte lika mycket mot arbetsgivarna. Mm.
1: Det finns ju en del av förslaget som innebär också påföljder för arbetsgivarna. Där det är straff på upp till ett år- för den som har utnyttjar arbetskraft- i, som inte har kommit hit reguljärt. Mm. Kan ni säga någonting om den delen? Kan den få, få någon form av positiv effekt- för, för frågorna i stort? Eller är det bara... Jag känner inte till något fall- där någon arbetsgivare har dömts för det. Och det skulle ju vara väldigt intressant. Och det, och det, det, är, det, är, det är ju verkligen viktigt. Jag... jag återvänder ofta i tankarna- en sån oerhört liksom drabbande bok- Fabrizio Gattis bok- eh, eh, Bilal- eh, som handlar om hur han- eh, gör ett sånt här modernt wallraff genom att eh, ta sig hela vägen från Senegal via Niger och, och, och öknen i Libyen över till Italien och sen också pröva på att jobba som irregulära arbetskraftsinvandrare på tomatplantagerna i, i södra Italien. De här tomaterna som vi liksom äter i pastasåsen eh, flera gånger i veckan är fullständigt vidriga liksom, arbetsförhållanden. Och frågan är hur ska man komma till rätta med det? Det är inte vettigt att vi odlar tomater på det sättet i Europa som, som, som vars hela affärsidé liksom bygger på att de som plockar tomaterna måste ta sig den här vidriga Fullständigt livsfarliga vägen genom Sahara, över Medelhavet, fram till en arbetsplats där man inte har några som helst rättigheter, där man utsätts för bekämpningsmedel, får, får dåliga löner, utsätts för våld och så vidare. Och så vidare Hur ska man komma till rätta med det? Ett sätt att komma till rätta med det är såklart att straffa de arbetsgivare som utnyttjar utsatta människors situation. Men ett annat sätt att, att komma till rätta med det, det är att öppna legala vägar för den typen av arbetskraftsinvandring. Där är ju ju Sverige ett föredöme i det att vi har sådana vägar. Här i Sverige kan ingen arbetsgivare säga jag får inte tillgång till den arbetskraften. I Sverige så är det möjligt att rekrytera arbetskraft helt reguljärt från tredje land. Om du kan erbjuda en lön som du går att leva på och villkor som är i nivå med kollektivavtal för den branschen så får du ta in den kompetens som du anser du behöver också från tredje land. Så här har man absolut inte den den ursäkten. Men, men ja, alla såna här eh, sanktionsmöjligheter måste liksom förses med hängslen och livren för att de inte ska drabba den som är mest utsatt i det här, det vill säga den papperslösa själv. Mm. Om vi då går vidare så är en annan sak som omdiskuterats under hösten är ju det som har hänt i Malmö. Där polisen har begärt ut information om papperslösa från socialtjänsten i Malmö. Och de i sin tur har lämnat ut information om ett trettiotal människor. Hade socialtjänsten juridiskt rätt att göra så här, Ignacio? Ja, så
0: alltså genere... utgångspunkten är ju att det finns det råder ju sekretessrörande personers eh, personliga... Uppgifter, personliga förhållanden som, som socialtjänsten eh, har. Men, men det finns ju då lagar som kan bryta den sekretessen och sjuttonde kapitlet, första paragrafen i utlänningslagen är just en sån där, där socialtjänsten bland annat, där det står att om polisen efterfrågar uppgifter så ska socialtjänsten lämna ut de uppgifterna om det är så att syftet med att man begär ut uppgifterna är att verkställa ett utvisnings- eller avvisningsbeslut. Så att om man man tittar till den lagformuleringen så så framgår det ganska tydligt att, att socialtjänsten ska lämna ut. Inte bör, inte kan, inte vid en samlad bedömning utan ska lämna ut. Så det är en ganska tydlig lagstiftning på det sättet. Samtidigt så måste socialtjänsten vid varje tillämpning av vilken lag det än är beakta Sveriges internationella förpliktelser. Och man måste hela tiden göra en bedömning av om en viss tillämpning av en lag är förenlig. Till exempel med Europakonventionen. Även barnkonventionen blir ju central i det här fallet. Samtidigt är barnkonventionen inte inkorporerad än som lag. Vilket gör att att det blir svårt att påstå att barnkonventionen kan göra att en myndighet helt och hållet kan låta bli att att tillämpa en klar och tydlig svensk lag. Så att jag... Rent spontant så så skulle jag säga att, att det finns juridisk möjlighet att göra det här men att det också finns ett utrymme för myndigheterna att göra en avvägning och faktiskt komma fram till att i vissa enskilda fall så utgör det en kränkning av människors personliga integritet att lämna ut de här uppgifterna. För det som är centralt här det är ju att det är en avvägning mellan olika intressen. Alltså å ena sidan så har vi ju statens intresse av att verkställa den här utvisningen och å andra sidan så finns det, som vi var tal- talade om tidigare, vissa grundläggande rättigheter som alla människor har. Oavsett om man har uppehållstillstånd här eller inte. Och det är till exempel rätten till vård och rätten till skolgång. Och börjar socialtjänsten lämna ut uppgifter om vilken skola de går i, om var de uppsöker vården någonstans, var de bor... Då, då börjar så att säga effektiviteten i de här rättigheterna att urholkas. För det kommer ju leda till att väldigt många människor inte vågar söka sig till vården även om de har i, i, i akut behov av det eller att de inte väljer att gå i skolan. Och då urholkas ju, ju de rättigheterna. Och vi får liksom inte ha en lagstiftning en nationell lagstiftning som urholkar de här förpliktelserna att garantera de här rättigheterna för barn och vuxna som, som befinner sig i Sverige och därför så, så menar jag att, att myndigheter kan inte bara blindt tillämpa utlänningslagen utan måste göra en, en avvägning här mellan olika intressen och det tycker jag att man möjligtvis inte har gjort i fullt, fullt ut i Malmö utan att man kategoriskt bara har lämnat ut allting för det kan ju till exempel vara så att en person, det är en vuxen frisk man då kanske det är rimligt att lämna ut uppgifter om honom, vissa uppgifter. Det kan vara en familj med flera småbarn, allvarligt sjuka, eh, som går i skolan. Och då kanske man måste vidta vissa, alltså, göra en annan avvägning. Så man måste alltid göra en individuell bedömning för att avgöra om det är rimligt eller inte att, att lämna ut lagen. Men till Malmös försvar måste man ändå säga att, att den svenska lagen är ju jättetydlig här om att, om att de ska lämna ut dem. Så att utrymmet för att, för att inte lämna ut dem är, är ändå hyfsat begränsat. Och Då leder det till slutsatsen att det här är framförallt en politisk fråga. Vi kan inte ha en gränspolis som begär ut information av socialtjänsten vars huvuduppdrag är att ge människor hjälp och skydd i nöd. Därför måste måste politiken gå in där och och begränsa den den möjligheten.
1: Nej, och det här är också viktigt då att, att liksom politiken tar hänsyn till, till helheten. För precis på samma sätt som när det gäller papperslösa rätt till vård, rätt att gå i skolan så är det här rätt att få hjälp i akuta svåra livssituationer. är ju också någonting som, som, som berör oss alla. Man kan tänka sig fallet med en orosanmälan. Jag, jag ser att ett barn får illa. Ska jag när jag överväger om man ska ta kontakt med socialtjänsten som gör att det här barnet kanske kan få en fosterhemsplacering, kan få hjälp, kan tas ur en, en, en situation med övergrepp. Ska jag då behöva liksom väga in, oj hur är det? Har det här barnet uppehållstillstånd? Kan det här innebära att barnet utvisas? Den, den övervägan ska man inte behöva liksom ta, man ska kunna göra en orosanmälan och, och vara liksom trygg i att det barnet då får hjälp. Och kan man inte det, ja då kan det ju hända att andra orosanmälningar som inte rör papperslösa inte heller blir eh, inlämnade. Så det, det krävs en viss, eh, nu vet jag, nu missbrukar jag förmodligen juridiska språket men någon form av proportionalitet liksom. Vad vill politiken med det här? Hur, hur mycket av, av samhällets yttersta skydd är man beredd att undergräva för den här trots allt ganska eh, begränsade gruppen?
0: Mm. Men det, det är verkligen, jag håller med, alltså, ...proportionaliteten i relation till nyttan också. För jag tycker att väldigt många av de förslag som nu kommer... ...både LMA-lagen som ju handlar om att... ...människor ska... Lämna sitt boende och inte få ekonomisk ersättning så fort de får ett verkställbart utbildningsbeslut. Den här typen av av arbetsplatsinspektioner och att ge ut information. Alltså det är väldigt repressiva åtgärder som placerar människor i en ganska stor utsatthet. Samtidigt som jag tror att nyttan med de här åtgärderna är ganska begränsad. Det finns flera som påstår att att det att man att det blir ännu svårare att hitta personer om man nu så säga, utgår ifrån tanken att de här personerna ändå ska utvisas på ett eller annat sätt, så gör man det ju bara ännu svårare för sig själv att faktiskt göra det för man förlorar kontakten med dem, vi vet inte var de är de kommer inte uppsöka vård och inte kommer inte gå i skolan och till slut kommer det bli ännu svårare att faktiskt verkställa de här utvisningarna så att det, det, blir, det ligger ju ganska nära till hans att, att, att fundera över liksom hur mycket signalpolitik är det här hur mycket handlar det om att regeringen ska visa sig handlingskraftig vi borde ju ha en ordentlig diskussion om hur ökar vi verkställigheten om det nu är det som är det politiska målet mm. vilka faktorer är det som gör att människor håller sig undan, mm. hur kan vi skapa kontakt med människor, ge dem trygghet till att återvända, för de flesta kommer vara tvungna att återvända och att leva i papperslöshet är ju ett det är ju en miserabel situation på så många olika sätt det är ju ingen som vill vara i det läget egentligen och därför menar jag att den här politiken är väldigt kontraproduktiv och den skapar spänningar i vårt samhälle och en utsatthet som, som jag tror bara är destruktiv både för verkställandet och för, för politikens legitimitet och trovärdighet.
1: Mm. Mm. Det, man ska säga, det, är väl det som spökar liksom i bakgrunden för den här, de här repressiva åtgärderna är ju det som står i regleringsbrevet för polismyndigheten och det är precis samma formulering i regleringsbrevet till Migrationsverket. De här myndigheterna ska ytterligare förstärka arbetet- med att verkställa avvisnings- och utvisningsbeslut- i syfte att avsevärt öka andelen verkställda beslut. Och, och, det är inte så mycket att säga om det. Det, det är liksom en, en, en del av detta att vi har en reglerad invandring. De som får rätt att stanna ska ha rätt att stanna- Får man avslag på sin ansökan om att stanna i Sverige- och oavsett om det handlar om att man söker arbetstillstånd- eller man söker skydd i Sverige, man söker familje får man avslag, då ska man lämna Sverige- Men efter det så kommer det att säga, hur ska det verkställas? Och då, då kommer man in på, som du säger, Nancy, vad, vad är mest effektivt? Och när polisen och Migrationsverket de släppte här om veckan en utvärdering av ett försöksprojekt kring det här. När de själva utvärderar så säger de att det som är mest effektivt det är motiverande samtal. Mm. Det är att sätta sig ner med en person, med en familj som ska avvisas och säga okej, okay, nu är läget så här. Så här går det till, så här har andra gjort innan er. Ni kan få det här stödet, vi gör det på det här sättet. Konsekvenserna av att ni inte gör det frivilligt blir det här och det här. När människor inte blir längre tillgängliga för den typen av, av samtal- så kan det mycket väl hända att det blir svårare att avvisa. Så det, här, det är inte bara det att det en repression som drabbar- det skyddsnät som vi alla är beroende av i Sverige. Att se till att barn i vår omgivning inte får illa. Att se till att barn kan känna sig trygga i skolan. Att se till att, att människor inte sprider smittsamma sjukdomar. Det, det är liksom en, en del av det här. Och det andra är att den här repressiviteten inte är särskilt effektiv. Mm. Om vi går tillbaka lite grann till lagarna. Jag tänker att vi kommer, vi kommer prata mer om liksom hur, man, hur man ska hantera. Liksom utvisningsbesluten och den delen sen. Men om vi går tillbaka till liksom lagen och hierarkierna när det gäller mellan lagarna. Du är lite gärna inne på det i just konflikten mellan då till exempel socialkänslagen och utlänningslagen. Vilken är överordnad om man ska vara så pass krass att stämpla det? Är utlänningslagen här överordnad socialtjänstlagen?
0: Alltså det, är en, det är en väldigt komplicerad fråga och det handlar ju om, om eh, när det finns flera lagar som i någon mån strider mot varandra, hur man då ska hantera den, den konflikten. Och, eh, alltså f- för att det ska bli en På ett sätt kan man säga att socialtjänstlagen och utlänningslagen, det finns ingen ren konflikt mellan de lagarna för att det står inte någonstans i socialtjänstlagen att socialtjänsten inte ska lämna ut uppgifterna. Hade det stått det, då hade vi haft en en, en verklig konflikt. Nu är det ju mer att socialtjänstlagen talar, det finns ju vissa målsättningsstadganden om hur socialtjänsten generellt ska bedrivas. Och sen så finns det en väldigt tydlig reglering i utlänningslagen. Och då menar jag i alla fall att att, ju med att utlänningslagen är så specifik och avser just den här situationen, så är det den som har företräde framför det här mer generella målsättningsstadgandet i, i, i socialtjänstlagen till exempel.
1: Mm. Ett, ett sätt som man, som man eh, löste det här på när man införde rätt till vård som inte kan anstå för vuxna eh, asylsökande och rätt till allsubventionerad hälso- och sjukvård för, för, för papperslösa barn var att man, man eh, tog bort det som kallas underrättelseskyldighet det vill säga för, för att man ska kunna uppsöka en vårdcentral eller, eller ett sjukhus utan att personalen där, när man kommer i akutintaget konstaterar, den här inte bara det att den här personen inte har personnummer det verkar också vara som att den här personen inte har hörsammat ett avvisningsbeslut och lämnat lämnat landet. Då dog man bort den för att man ska kunna ha de här som fredade zoner. Den, den, Den borde man ju aktualisera och säga, det kanske inte är rimligt att att socialtjänstens personal ska ha den underrättelseskyndigheten. Man borde liksom ta upp den. Under tiden som den är kvar så borde liksom ett minimikrav vara, och det här vet jag att. att liksom personer som är verksamma inom socialtjänsten själva har tagit upp, att man informerar om att man har lämnat vidare uppgifter. Man måste, som du säger, det är en väldigt stark skrivning, man är skyldig att göra detta. Men det finns ju ingenting som hindrar att man då samtidigt tar av sig till den här familjen och säger Idag ringde polisen och de begärde ut uppgifter, vi hade en laglig skyldighet att lämna ut de här uppgifterna, vi vill att ni vet om. Att nu har vi lämnat ut de här uppgifterna för att göra det möjligt för den familjen att fatta det beslut man vill. Att då eh, frivilligt gå med på att återvända eller att byta adress eller vad det nu kan, kan handla om i det specifika fallet. Mm. Finns det då någon skillnad i hur man ser de här reglerna om sekretess för papperslösa i kontakt med sociala ny... Alltså hur det här tolkas i olika delar av landet. Hade det till exempel blivit annorlunda om det, polisen, hade, polisen i Norrköping hade begärt ut de här uppgifterna. Till skillnad från att det nu hände i Malmö.
0: Jag har ingen, ingen koll egentligen på att eh, skulle krävas ett visst och och liksom veta exakt hur, hur de olika socialtjänsterna gör runt om i landet men jag tror att en en av anledningarna till att vi inte vet det också det är ju att att gränspolisen faktiskt inte har gjort det här i någon större utsträckning utan utan nu har det ju skrivits om Malmö jag vet inte ens om polisen har gjort det i någon annan del av Sverige än så länge och därför så så har socialtjänsten inte konfronterats med den den frågan runt om i landet men det som som är viktigt att poängtera ändå det är ju att socialtjänsten än en gång har en, en skyldighet att göra en individuell prövning Där man måste inbegripa framförallt Europakonventionen och och artikel 8 om rätten till privatliv och rätten till personlig integritet vid varje utlämnande av uppgifterna. Så att det är fullt möjligt att man resonerar lite olika i olika socialtjänster runt om i i, i Sverige. Och det som är viktigt nu det är ju liksom att socialtjänstens integritet, socialtjänstens yrkesheder ställs ju på prov här. Alltså... det krävs ju i ett läge där regeringen inte egentligen diskuterar just vilka faktorer ökar vår möjlighet att verkställa utvisningar utan helt och hållet är inriktat på att göra det så svårt för alla människor som inte har uppehållstillstånd i Sverige. Då, då, då lämnar man över också ett stort ansvar till myndigheter att faktiskt värna individens grundläggande mänskliga rättigheter när politiken inte gör det. Och, då, och då, då, då är det viktigt att komma ihåg att alla myndigheter i Sverige är bunna av Europakonventionen, är bunna av de internationella MN-normerna och måste väga in dem vid varje sånt här beslut. Så att, ja...
1: Men jag tänker slutligen då, så här, hur, hur kan vi se den här jakten på papperslösa? Å ena sidan har människor som inte har tillstånd att befinna sig i Sverige, de, de har inte rätt att vara här. Å eh, andra sidan kan de verkligen jagas då med alla möjliga medel. Så vad finns det för alternativ? Eh, och ska vi acceptera att det alltid kommer att finnas människor som finns i vårt land och tillstånd? Eller ska vi hantera situationen annorlunda? Lisa, hur, hur tänker du? Ja. Om man börjar med att svara på den sista frågan istället. Ska vi, kommer det alltid vara så att det finns människor i Sverige som inte har tillstånd att vara här? Som är, Ja, absolut. I en värld liksom där rörligheten över gränser ökar så kommer det att vara mer, fler människor som, 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 som gör det. Och, och så, så den här den frågan liksom måste hanteras. Vi kan inte låtsas om att den, att den inte finns och vi kan inte heller låtsas om att det finns liksom en lösning jag har tecken i luften här att man en gång för alla liksom kan, kan förbjuda papperslöshet och då finns det inga papperslösa. Man måste liksom hantera den frågan. Men jag, 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 jag tänker att det till att börja med viktigt att skilja mellan papperslösa vuxna och papperslösa barn. Barn har inte själva valt papperslösheten. Barn har rättigheter som barn och, och vi kan i ett välfärdssamhälle som Sverige faktiskt leva upp till de rättigheterna. Vi kan ge barnen möjlighet att tryggt gå i skolan, att få få vård, att leva under rimliga omständigheter. En barnfamilj som vänder sig till socialtjänsten och säger att vi vi kan inte ställa mat på bordet, vi kan faktiskt hjälpa dem, vi har råd med det och vi har en skyldighet att göra det. Så det det tycker jag är liksom oproblematiskt. Det som är mer problematiskt är ju vuxna papperslösa som i någon mån har valt det. Vi får ju så att säga utgå ifrån att om man söker skydd i Sverige och nekas skydd så är det för att man inte behöver skydd. Och då ska man återvända. Men vi vet ju att det finns en massa gråzoner där och... I den här gråzonen så befinner sig väldigt, väldigt utsatta människor. Det finns en, en anledning för oss att se till att, att eh, skydda dem mot, eh, att ge dem ett grundläggande skydd helt enkelt. Eh, och och, och det, jag tycker att det är rimligt att tänka sig att det grundläggande skyddet, det, det innehåller att man har möjlighet att få eh, vård, eh, till exempel under tiden som man vistas här. Och sen kommer liksom det tredje, och det är, hur är- vad är det bästa sättet att hantera det här? Är det, är det bäst att hantera det här med repression- eller är det bäst att hantera det här mer pragmatiskt- där man ser till att människor håller kontakt med myndigheter- där man ser till att människor är, är tillgängliga för samtal- för motivation, för olika typer av återvändande eh, program- ja, det skulle jag tro är mer effektivt, rent krast.
0: Jag tänker också att-, att eh... Det låter lite banalt och lite sådär, men men det är viktigt att komma ihåg att papperslösa också är människor. Och i hela den här debatten om papperslösa och hur man resonerar kring dem så finns det en väldigt stark avhumaniseringsprocess i i, i det här med att man har... Polisen säger att det finns inga fredade zoner, vi kan gå in precis var som helst och leta efter er. Som om de inte hade några som helst rättigheter mot det intresset som finns att utvisa dem. Och det tycker jag är väldigt centralt, att har man... De här folkrättsliga förpliktelserna att garantera, och vi pratar om ett minimiskydd, det är inget starkt skydd här. Alltså det, det, det är liksom minimal vård och möjlighet att gå i skolan för barn. Om man har konstaterat att de rättigheterna finns och de rättigheterna är förpliktande, då måste också de rättigheterna försvaras. Och då måste man väga intresset av att utvisa de här personerna mot de här rättigheterna. Och det är en fullt rimlig, tycker jag, ställning, ställningstagande att säga att Ja, intresset av att som människorna finns, det är ganska starkt, men det finns vissa fredade zoner där vi inte kan gå in och kränka vissa grundläggande rättigheter för att de har de rättigheterna oavsett om de har tillstånd att vara här eller inte. De rättigheterna är inte kopplade till, till liksom något uppåtstånd utan är kopplade till deras människovärde och, och, och det är ju det som är, liksom är det centrala, att vi, vi saknar en etisk debatt om människovärdet i kampen och jakten på papperslösa. Och så länge vi inte får en sån etisk debatt- så kommer vi ju se väldigt allvarliga tror jag inskränkningar- i deras rättigheter. Och där har tyvärr får man ju säga regeringen ett väldigt stort ansvar- ett ansvar som de inte tar- utan de, de signalerar i regleringsbrevet- en, en ökning av antalet verkställigheter- och så ser vi gränspoliser i olika delar av landet- som så att säga på ett ganska aggressivt sätt- börjar eh, leta efter människor. Och, och där tror jag att, att eh, vi behöver- en, en, en offentlig etisk diskussion om hur det här återvändandet ska gå till.
1: Mm. Nu har vi tidigare liksom tagit upp om de väldigt eh, liksom omfattande konsekvenser som den tillfälliga lagen kommer att ha, alltså den den tillfälliga lag som förändrar möjligheten att få skydd i Sverige som gäller sedan den 21 juli i år och som också tillämpas och retroaktivt från den 24 november 2015 som bland annat innebär att människor som får uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande inte längre har rätt till familjeåterförening alltså inte längre har rätt att återförenas med sin familj i Sverige. Det här kommer ju innebära att människor som behöver skydd som har flytt från kriget i Syrien de kommer hit, de får Men de har inte möjlighet att ta hit sina barn, sin partner. Kanske tvingas ta hit barn, partner ändå till ett liv som... papperslös För det kan uppstå situationer där en person har uppehållstillstånd i familjen medan andra delar av familjen inte har uppehållstillstånd. Det här är en situation som jag tror att de flesta människor som lever i Sverige upplever som helt orimlig. Och de här orimliga situationerna kommer att komma in i klassrummen och kommer att komma in på socialtjänstkontoren och kommer att komma in i vårdcentralen. Och där kommer en massa människor som har yrkesetik. Människor som är läkare som är sjukvårdande personal, som är lärare som är, som är socialsekreterare liksom ställas inför väldigt svåra, svåra dilemman och där, där tänker jag att, att då måste liksom lagstiftarna bestämma sig är det rimligt att ha den typen av, av lagstiftning som vi inte tycker är rimlig som inte kommer att kunna tillämpas för det här gör ju också att, att människor då förlorar liksom förtroendet för begreppet Irreguljär, papperslös. Ja, menar man med det en, ett barn som har återförenats med sina föräldrar i, i, i Sverige som, som flyr från Syrien? Ja, nu menar man det. Och, och, och ska liksom polisen gå ut till allmänheten och be om hjälp med att identifiera personer som, som inte. Har rätt att vistas här för att underlätta eh, det som man kallar verkställigheten. Ja, det blir väldigt, väldigt svårt för myndigheterna att räkna med människors samarbete. Så jag tycker politiken har ett ansvar för att formulera en asylpolitik som har ett liksom folkligt stöd. Som människor upplever som, som rimlig, som vettig det är som genomförbar. Annars kommer så att säga omfattningen av papperslösheten bli större och man kommer att väldigt svårt att, att, att samarbeta med, med, att räkna med människors samarbete för att, för att verkställa avvisningar helt enkelt. Mm. Med det sagt så är det dags att avsluta dagens avsnitt. Tack Lisa Pelling och Ignacio Vita för att ni som vanligt kliv in här i studion och förklarade saker för mig. Nu tar vi en liten paus här över jul och nästa avsnitt av Människor i migration kommer den 19 januari. Om det är så att du som lyssnar inte klarar dig fram tills dess utan att lyssna på någonting som har rena idéer ut så går du in och lyssnar på vår syskonpodd Pengar och politik som faktiskt inte tar julledigt utan släpper genom hela ledigheten avsnitt så där kan ni gå in och lyssna ni, hitt- ni hittar dem via Soundcloud, iTunes eller där ni letar efter poddar ni kan även gå in och lyssna på Arena Play där Arena ID lägger ut inspelningar från seminarier som vi arrangerar här har ni frågor eller kommentarer på dagens avsnitt så går det jättebra att antingen twittra dem till oss på @arenaid eller skriva dem på vår Facebook-sida sök bara på Människor och migration på facebook ni just där Tusen tack till alla som har skickat in frågor. Jag hoppas att ni i det här avsnittet har fått svar på dem. Och har ni inte det så skicka in igen så gör vi ett nytt avsnitt med de frågor som ni har. Tusen tack till er som har lyssnat och ha en väldigt trevlig julledighet om du har det.